0: Folge 61. Verkaufen an Geschäftskunden. Der Podcast für B2B-Profis. Ich bin Stefan Heinrich und dieser Podcast ist für kundenorientierte Manager, Unternehmer und Selbstständige, die profitable Beziehungen zu Geschäftskunden entwickeln und erhalten möchten. Grau ist alle Theorie. Nur in der Praxis können wir uns wirklich weiterentwickeln. Daher möchte ich Ihnen eine neue Idee vorstellen, wie ich Ihnen noch mehr Praxiswissen liefern kann. Zeit zur Zeit werde ich eine besondere Podcast-Folge in die Abfolge der Ausgaben einsetzen. Heute ist so eine Folge. Ich nenne das Gesprächsping Pong. Hm, der Ablauf ist ganz einfach. Einige der Podcast-Zuhörer hatten sich beworben, ein Live-Gespräch mit mir zu führen, um individuelles Feedback zu bekommen. Wenn Sie daran interessiert sind, ebenfalls so ein kostenloses Feedback zu erhalten, dann erfahren Sie später, wie Sie sich bewerben können. Heute ist Christoph W. bei mir in der Leitung. Lassen Sie mich zunächst erklären, wie es funktioniert. Und dann können Sie es sich in der Praxis anhören. Zunächst erklärt mir der Teilnehmer, welche Art von Kunden er typischerweise anspricht. Dann führen wir ein Gespräch und ich spiele den Kunden. Im Anschluss gebe ich dem Teilnehmer und Ihnen meine Einschätzung zum Gespräch und Ideen, wie man es vielleicht besser machen könnte. Im zweiten Teil tauschen wir die Rollen. Ich versuche dann, obwohl ich keine Ahnung von dem Verkauf in diesem Markt habe, das Gespräch auf der Basis meiner Gesprächsführungstechnik exemplarisch darzustellen. Im Anschluss daran gebe ich Ihnen ebenfalls nochmal Feedback. Beginnen wir. Mit dem ersten Durchgang. Hören Sie jetzt das Gespräch mit Christoph W. So, und jetzt haben wir heute ein Sales Ping-Pong in der Aufnahme, wo wir eine, ein richtiges Verkaufsgespräch einmal simulieren und dann nochmal schauen, wie ich dieses Verkaufsgespräch machen würde. Und mit bei mir in der Leitung ist Christoph Werstein Und der wird uns gleich erklären, was er verkauft und an wen er das typischerweise verkauft und dann schauen wir mal, wie das in der Praxis funktioniert. Herzlich willkommen, Christoph Wehrstein. Guten Tag, herzlich willkommen, danke. Wollen Sie mir mal verraten, an wen Sie normalerweise verkaufen und was Sie da verkaufen?
1: Gerne. Also das Kundenklientel ist erstmal primär das B2B-Geschäft. Es sind deutsche Kunden aus dem Bereich Maschinenanlagenbau. Hm. Verkaufen tue ich aktiv... Logistikdienstleistungen im Bereich Transporte, speziell eben Schwergutstransporte, Überseeexporte von Maschinen- Anlagenbaugütern. Das ist so das Grundklientel. Es werden auch kleinere Transporte wie zum Beispiel LKW-Transporte, Containertransporte, aber das Gros äh, des liegt sicherlich im Maschinen- und Anlagenbaubereich. Okay, prima.
0: Dann, <lacht> wer bin ich? Also, an wen? Welche Art von Entscheider
1: kann ich jetzt Personifizieren? Also der typische Kontaktmann oder die Kontaktperson ist eigentlich der Logistikleiter. Je nachdem, der, natürlich auch der Größe des Unternehmens geschuldet, ist es in kleineren Unternehmen teilweise der die Geschäftsführer direkt. Je größer das Unternehmen wird, desto größer wird auch die Logistikabteilung und dann okay. ist es ein Logistik, ein Versandleiter. Gut, Sie entscheiden, Sie sagen das heißt, mir, was ich bin. Gestellt. Nee, gerne. Der, der Hauptteil der Ansprechpartner ist eigentlich ein Logistikleiter.
0: Gut, dann bin ich der Leiter Logistik.
1: Und was stellen wir
0: her und was macht das Unternehmen in erster Linie?
1: Also ihr Produkt ist, ich sage mal, irgendwo eine Maschine, die beispielsweise in die Automobilindustrie, in die Zulieferer der Automobilindustrie geht, in einem Exportmarkt, also in einem Überseebereich nach Südamerika, nach Asien, Sonstige Warenströme, einfach die hm. weltweit laufen. Die Maschinen werden in Deutschland gebaut und dann übersee verkauft. Ja. Und ich bin sozusagen der, der sich für den Transport zwischenschalten möchte oder einbinden möchte. Was könnte das für eine Maschine sein? Ein Extruder oder? Ähm das gilt querbeet von, von Werkzeugmaschinen über Maschinen, die Motorblöcke für eben die Automobilindustrie ja. ähm, herstellen, über Anlagen. Und dann
0: würde ich, würd ich sagen, wir haben einfach ein Set von. Industrierobotern, die für ähm, Anwendungen vor allem in der in, in Lackierwerken verwendet werden. Okay. Ja? Ja. Gut. Okay, dann machen wir sowas. Und ähm, ja, dann, was muss ich noch wissen? Was habe ich für ein typisches Problem? Was glauben Sie, warum brauche ich Ihre Dienstleistung?
1: Ähm... Ich sage mal, so ein typisches Problem gibt es nicht immer, sondern es ist eigentlich so, dass diese Dienstleistung Transport zwangsläufig benötigt wird. Es geht nur darum, wer das Ganze ausführt. Und viele haben ihren bestehenden Partner, viele sagen, sie switchen da am Markt zwischen Partner A, B, C, D. Also es ist meistens recht offen gehalten, wie sich das verhält. Also es gibt meistens kein grundlegendes Problem. Vielleicht habe ich Glück und ich rufe bei jemand an, der gerade irgendwo beim Transport einen Schadensfall erlebt hat. Dann ist das natürlich äh, ein gigantischer Einstieg letztendlich. Okay, verstehe. Prima. Ja gut, dann äh, wir machen
0: ein Telefonat, ne? wir simulieren ein Telefonat, das heißt, mhm. wir sehen uns nicht. Ähm, Sie rufen mich an, oder? Mhm. Und genau. dann geht es einfach los. Genau, würde ja. ich so sagen. Kennen wir uns schon oder ist es ein, ein Erstkontakt? Ähm, ich würde jetzt mal
1: sagen, es ist ein Erstkontakt. Okay, prima. Sehr schön. Dann. Ähm, Sie müssen nur ein bisschen, äh, wenn ich, ja gut, das werden wir schon hinkriegen.
0: Ja, das kriegen wir schon hin. Wir simulieren das jetzt und sie probieren einfach mal aus, was sie normalerweise machen würden und, Gerne. Äh, und dann, ja, dann probiere ich mal aus, was ich normalerweise machen würde. Gerne. Prima. Dann legen wir los. Ring, ring und ich gehe ans Telefon und sage Heinrich.
1: Guten Tag, Herr Heinrich. Christoph Werstein, Firma LPL mein Name. Hallo, Herr Werstein. Herr Heinrich, Herr Heinrich, ich bin bei Ihnen gelandet. Es geht mir darum um Speditionsleistungen im Überseebereich. Bin ich da grundsätzlich bei Ihnen richtig aufgehoben?
0: Ja, ich bin für die Logistik verantwortlich. Was wollen Sie denn?
1: Na prima, das freut mich doch schon mal. Da haben wir schon mal einen gemeinsamen Anknüpfungspunkt. Es geht mir darum, Herr Heinrich, über Ihre Internetseite und diverse weitere Foren bin ich darauf aufmerksam geworden, dass Sie im Bereich der Industrieroboterherstellung auch auf Überseemärkten aktiv sind. Mhm. War jetzt einfach mal die Frage, welche Märkte da im Überseebereich grundsätzlich für Sie von Interesse sind? Ja, das ist eigentlich
0: äh, querfällt ein. Also in erster Linie ist es sicherlich in Norden USA, es sind äh, Ziele in Brasilien und, äh, und durchaus auch in... In Teilen von Asien. Aber in erster Linie ist es äh, Nordamerika und Brasilien.
1: Okay, das ist sehr interessant, weil wir beispielsweise in Südamerika, in Brasilien mit eigenem Haus vertreten sind. Und äh, da sicherlich irgendwo gemeinsame Anknüpfungspunkte finden können für eine mögliche Zusammenarbeit. Hm. Jetzt ist die Frage, wie äh, ist Ihre Auftragslage aktuell dargestellt? Gibt es Aufträge in diesem Bereich oder ist das Geschäft aktuell eher ruhiger? Wie verhält sich das? Nö, wir sind gut dabei. Das hört sich doch schon mal prima an. Ich gehe davon aus, Ihre Firma gibt es ja auch schon einige Zeit, dass auch bestehende Partner in diesem Bereich dort sind oder vorhanden sind. Ja, klar. Tut okay. Ist es für Sie grundsätzlich von Interesse, dass ich Ihnen da mal Möglichkeiten aufzeige, was wir in diesem Bereich bieten können beziehungsweise was wir da anbieten oder im Portfolio haben? Ja, wenn Sie da was haben, was, was mich interessieren könnte, sagen Sie doch mal. Okay. Okay darauf zieht meine Frage ab, was bewegt Sie dazu, zu sagen, Sie hören sich das an? Sind Sie mit den Partnern soweit zufrieden oder wo sehen Sie Defizite mit den aktuellen Partnern?
0: Ja, was heißt Defizite? Ich würde es nicht Defizite nennen. Es gibt natürlich immer Verbesserungsbedarf, gerade was die Zuverlässigkeit auf der letzten Meile angeht. Also mhm. da, da haben wir natürlich in, in manchen Ländern immer Schwierigkeiten, also die langen Strecken. Ähm, da sind wir eigentlich safe, da kann ja auch nicht so wahnsinnig viel passieren, aber so die letzte Meile, äh, gerade in Südamerika, ist natürlich echt schwierig, da sicherzustellen, ähm, dass wir wirklich noch bis zum bis zum Fabrikrand kommen.
1: Okay, ja, das ist bekannt, dass Südamerika da natürlich nicht der einfachste Markt ist. Äh, dementsprechend sind wir da mit unserem Haus in Brasilien natürlich auch sehr gut aufgestellt, um eben genau diesen Problematiken begegnen zu können um da eben entsprechend auch lokale Gegebenheiten in Brasilien zu erörtern, zu eruieren und da entsprechend auch die letzte Meile in Brasilien darstellen zu können. Ähm, jetzt ist es für Sie ja, so wie Sie sagen, das durchaus ein interessanter Anknüpfungspunkt. Dazu kann ich Ihnen sicherlich einige Möglichkeiten bieten. Jetzt ist die Frage, inwiefern es für Sie Sinn macht, dass wir uns da mal persönlich zusammensetzen und das Ganze irgendwo mal näher erläutern können. Ja, das können wir schon mal machen, ja. Das wäre, würde mich freuen, wenn das klappen würde. Was wäre denn eine Möglichkeit in Ihrem Terminkalender, dass wir uns da mal äh, vereinbaren könnten?
0: Ja, im Moment ist, ist relativ viel zu tun. Ähm, ich würde sagen, vielleicht so nach den Osterferien. Also so, okay. in, so ungefähr so in zwei Monaten circa, so circa.
1: Gerne. Ich richte mich da nach Ihnen. Äh, würde es für Sie passen, wenn ich Ihnen vorab einfach mal äh, schon mal Infomaterial bzw. meine Kontaktdaten reinschicke, dass Sie sich das Ganze schon mal angucken können? Ich mich dann einfach nach Oster nochmal melde und wir dann kurzfristig schauen, wie es in den Terminplan passt. Oder sagen Sie, es ist für Sie besser, zum jetzigen Zeitpunkt schon fix zu planen?
0: Ja, lassen Sie uns dann halt nochmal telefonieren.
1: Dann würde ich Ihnen, wenn Sie mir freundlicherweise Ihre E-Mail-Adresse nennen, einfach schon mal vorab was reinschicken und würde mich dann entsprechend ähm, nach Oster nochmal melden. Dann können wir da gerne nochmal schauen, wann es denn persönlich passt. Hm, Gebe ich Ihnen gerne. Na prima.
0: Ja, das ist bei mir
1: sh at .com. Alles klar. Herr Heinrich, ja. super, das freut mich. Mhm. Ähm, dann schon mal vielen Dank für das Gespräch. Ja. Ich würde mich dann nach Ostern auf jeden Fall nochmal melden. Ähm, und dann können wir alles nähere nochmal besprechen. Sollten in der Zwischenzeit irgendwo Sachen auftauchen, gerade jetzt auch in Bezug auf die, Thema, auf die Thematik Letzte Meile Südamerika, wo Sie ganz unverbindlich... Ähm, Hilfe brauchen, beziehungsweise mal sagen, okay, da hatte ich mal eine Frage. Gerne jederzeit irgendwo auch unverbindlich durchklingeln, Mail schreiben, Sind immer erreichbar. Wenn nicht, hören wir uns dann spätestens nach Ostern einfach nochmal. Okay. Ja, ja. Ja. Heinrich, vielen Dank für das Telefonat. Ich freue mich. Auf Gerne. Danke. Tschüss.
0: Dieses Gespräch haben wir per Skype geführt und aufgezeichnet. Hier meine drei wichtigsten Anmerkungen als Feedback zu diesem Gespräch. Erstens. Einstieg. Besser den Nutzen nennen und nicht die Kategorie der Dienstleistung. Konkret als Beispiel. Unser Gespräch heute dreht sich um Ihre Zuverlässigkeit bei der Auslieferung von Ihren Maschinen, insbesondere bei Lieferungen in Schwellenländer. Und dazu habe ich noch ein paar Fragen. Zweitens. Starten Sie nicht mit einer Faktenfrage. Wie läuft das Geschäft? Besser mit einer Problemfrage. Im Zusammenhang mit der Zuverlässigkeit. Was sind Ihre wichtigsten Themen? Was liegt Ihnen am Herzen? Drittens. Statt nach Ostern nochmal melden, besser konkreten Termin mit Datum und Uhrzeit ausmachen und schriftlich oder per E-Mail bestätigen. Wie angekündigt, vertauschen wir jetzt die Rollen. Jetzt hören Sie, wie ich diese Aufgabe Lösen würde. Ring, Ring.
1: Werstein, guten Tag.
0: Hallo, Herr Werstein, schönen guten Tag, hallo. Guten Tag. Mein Name ist Stefan Heinrich und äh, ich darf Sie fragen, darf ich gleich zum Punkt kommen? Ja, aber selbstverständlich, gerne. Na, ah, wunderbar. Wenn Sie jetzt an Ihre Frachtaufgaben denken, insbesondere im Zusammenhang mit der Auslieferung Ihrer Werkzeugmaschinen in Overseas, also Ländern weiter weg, was sind da Ihre? drei wichtigsten Themen, die Ihnen da auf der Seele brennen, was äh, läuft noch nicht so rund?
1: Ähm, schön, dass Sie fragen, da geht es vor allem um die Thematik Flexibilität, um die Thematik Zuverlässigkeit und um die Thematik natürlich der Kostenstruktur.
0: Mhm. Okay,
1: also Flexibilität,
0: Zuverlässigkeit und natürlich auch die Kostenstruktur. Genau. Mhm. Okay. Sind es denn darüber hinaus noch weitere Punkte, wo Sie aus der jetzigen Sicht sagen, na, da läuft es noch nicht so richtig rund, da könnte ich mir vorstellen, dass es noch ein bisschen besser läuft?
1: Nein, das sind im Großen und Ganzen eigentlich die drei, auf die es zusammenläuft.
0: Okay, wunderbar. Und wenn Sie jetzt diese drei Themen hören, Flexibilität, Zuverlässigkeit und Kostenstruktur, welche wäre da für Sie die allerwichtigste?
1: Na, da wir alle irgendwo wirtschaftlich und ökonomisch arbeiten wollen, ist sicherlich der Preis oder die Kostenstruktur dann der, der ausschlaggebende Faktor.
0: Mhm. Okay. Also das heißt, für Sie ist es vor allem wichtig, jetzt über eine andere Kostenstruktur nachzudenken? Klar, ja. ja. Okay. Und die anderen beiden Faktoren, was ist da für Sie wichtiger, die Flexibilität oder die Zuverlässigkeit? Das hält sich so ungefähr die Waage. Mhm. Okay. Gut, das verstehe ich. Also wenn Sie bei diesen drei Faktoren etwas ändern könnten, ähm, dann stellt sich mir jetzt die Frage... Sie kennen Ihre Industrie, ich nehme an, Sie unterhalten sich auch mit anderen Logistikverantwortlichen. Ja. Alle haben da im Prinzip die gleichen Themen. Ja. Es geht immer um Kosten, es geht immer um Flexibilität, es geht immer um Zuverlässigkeit. Was bringt Sie jetzt denn dazu, im Moment über eine Änderung Ihrer Situation nachzudenken?
1: Ähm Ihr Anruf primär und natürlich, dass wir immer versuchen, in einem bestmöglichen Level unsere Maschinen an den Kunden zu bringen. Bestmögliches Level bedeutet in diesem Zusammenhang einfach für die, ich will nicht sagen billigste, aber kostengünstigste Möglichkeit, das zuverlässigste, die zuverlässigste Dienstleistung zu bekommen. Hm, verstehe. Jetzt mal angenommen, auch wenn Sie an Ihrer heutigen
0: Situation nichts ändern würden, vielleicht für die nächsten sechs oder zwölf Monate, wie würde sich das auf, auf Ihre konkrete Leistungsfähigkeit, auf Ihre Bilanz auswirken?
1: Das kann ich so gar nicht beurteilen. Mhm.
0: Okay. Und auf
1: die Leistungsfähigkeit Ihrer Einheit? Das ist schwierig, eine Aussage zu treffen. Bei uns ja. ist ein Zeitraum von sechs bis zwölf Monaten doch sehr, sehr lange gesehen. Mhm. Okay.
0: Wenn wir uns, sagen wir mal, heute in zwölf Monaten noch mal wieder treffen, und Sie haben ja gesagt, das ist ein relativ langer Zeitraum. Und wir schauen zurück auf unser erstes Jahr der erfolgreichen Zusammenarbeit. Was, denken Sie,
1: wird sich konkret für Sie verändert haben? Na, die Hoffnung ist da, dass sich dann der Fakt genau verändert hat, dass wir einen weiteren zuverlässigen Dienstleister gefunden haben, der in unsere Kostenstruktur reinpasst, für den wir für seine Logistikdienstleistung einen adäquaten Preis zahlen. Okay. Ja. Oh, das klingt ja schon mal ganz angenehm. Okay.
0: Mhm. Mensch, prima, dass wir uns jetzt die Zeit genommen haben und mal diese, äh, ja, vielleicht sechs oder zehn Minuten miteinander telefoniert haben. Was wäre denn jetzt aus Ihrer Sicht der nächste sinnvolle Schritt, damit wir diese Zusammenarbeit, die wir planen, auch tatsächlich in die Realität umsetzen können?
1: Na, wir können das gerne mal so handhaben, dass wenn wir wieder eine Maschine für den Überseemarkt anstehen haben, ich Ihnen da die Anfrage zukommen lasse, Sie da gerne mal Ihr Angebot unterbreiten können und äh, wir dann im nächsten Step sehen können, ob das Ganze sich äh, interessant gestaltet. Okay, gut. Also das heißt, Sie gehen so vor, dass Sie
0: bei dem nächsten Versandauftrag, der Ihnen unterkommt, dann ganz konkret mich unter anderem kontaktieren und dann sagen Sie, und jetzt schauen wir mal, was der Heinrich wirklich leisten kann.
1: Genau, das äh, ist für mich eine sinnvolle Vorgehensweise, weil so sehe ich dann schwarz auf weiß, was Sie in diesem Bereich letztendlich zu bieten haben und um ob ja. das zu meinen aktuell bestehenden Partnern im Vergleich von Interesse ist. Wunderbar. Was kann ich denn heute noch Gutes für Sie tun? Na, ich denke, das passt soweit. Okay. Ich denke, Sie haben mich äh, grundsätzlich da äh, informiert, beziehungsweise wir können dann gerne so verbleiben, dass ich Sie da in die nächste Anfrage entsprechend involviere. Ja. Und dann müssen wir sehen, inwiefern das passt. Ich will Ihnen da jetzt absolut nichts versprechen. Wir so. müssen einfach mal gucken, wie, wie sich Ihr Angebot dann verhält.
0: Ja, na gut, wenn das für Sie interessant ist, äh, an den genannten drei Punkten was zu verändern, dann kann ich mir sehr gut vorstellen, dass Sie uns da einfach mal herausfordern und mal schauen, was wir da können. Gerne. Wunderbar. Dann wünsche ich Ihnen noch einen sehr schönen Tag. Und
1: wie wollen Sie sicherstellen, dass Sie sich an mich erinnern? Gerne würde ich einfach mal, dass Sie mir äh, vorab die Kontaktdaten reinschicken. Okay. Dann würde ich die entsprechend bei mir speichern mhm. und äh, mir für die nächste Anfrage dann auf Wiedervorlage legen. Dann weiß ich, dass ich Sie da entsprechend zu kontaktieren habe. Prima, so
0: mache ich das. Ich schicke Ihnen nochmal die Kontaktdaten rein, damit Sie auch sicher sind, dass Sie meine Telefonnummer im richtigen Moment finden. Genau. Schön. Prima. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag. Danke, gleichfalls. Tschüss. Tschüss. Ja, vielleicht ist Ihnen aufgefallen, was ich anders gemacht habe. Ja. Ich habe jetzt nicht so wahnsinnig viel Augenmerk gelegt auf die ersten Sekunden, aber ja. mir war es wichtig, rauszuarbeiten, wie groß ist denn tatsächlich Ihre Wechselbereitschaft? Ja. und wie groß ist Ihr heutiges Problem und die empfundenen Schmerzen und was ist sozusagen das, was Sie sich konkret für die Zukunft vorstellen. Mhm. Und das war mir jetzt besonders wichtig. Ähm, was hat Ihnen denn daran gefallen? Was würden Sie denn möglicherweise für Ihre Gespräche künftig übernehmen
1: wollen? Ähm, muss ich mir jetzt mal noch mal konkret durch den Kopf gelassen, wie, mhm. wie ich mein Gespräch aufgebaut habe, beziehungsweise wie Sie es dann gemacht haben und das irgendwo vergleichen, jetzt so spontan, ähm am Ende der Satz, den finde ich sehr gut, zu, also die Frage, ähm, was kann ich denn jetzt noch für Sie tun? Mhm. Zumindest wie kann ich Ihnen noch was Gutes tun? Diese Frage gefällt mir einfach irgendwo, um nochmal zu eruieren, passt soweit für den Kunden jetzt aktuell alles? Ist er mit dem zufrieden, was er jetzt hat oder gibt es noch was, das ihm irgendwie auf der Seele brennt, was er noch loswerden möchte? Ja, genau, Also das, das, können ist, Sie,
0: das können Sie als Standard sozusagen übernehmen. Mhm, sehr gut.
1: Ja, also ja. das ist auf jeden Fall was, wo, wo, mir, wo mir gefällt. Ähm, mit den Fragen, ich, ich kenne wie gesagt von, von Tim Taxis das Buch, habe das gelesen mhm. und äh, diese, diese Fragemethode ist mir durchaus geläufig, nur weiß ich nicht, wie die bei mir in der Branche so ankommen, weil letztendlich gibt es natürlich nicht den Kunden, der genau das Problem hat, ja. sondern man ruft als ein Dienstleister an, die Kunden haben ihre Dienstleister klar. und probiert halt irgendwo auch noch in diesen Pool sozusagen mit reinzurücken. Ich werde nie ein Monopol bekommen bei einem Kunden, ja. sondern probiere halt irgendwie in den Anfragepool da sozusagen mit reinzukommen. Ja, sehr gut. Wenn Sie das
0: sozusagen zwingend voraussetzen, würde ich Ihnen empfehlen, es auch direkt anzusprechen. Okay. Also direkt zu sagen, es ist ja klar, Sie haben ja heute mit großer Wahrscheinlichkeit schon ein Dienstleister. Ja. Und wenn Sie sich jetzt mal überlegen, auf der Basis Ihres heutigen Portfolios, was wäre denn aus Ihrer Sicht zu verbessern? Was könnte man denn in Ihren wildesten Träumen noch tun? Okay. Ja. Also dass man ganz bewusst sagt, ich, mir ist ja klar, dass du ein, dass du ein Portfolio an ähm, Anbietern hast. Aber jetzt nochmal gefragt, was ist denn wirklich für dich drin? Also was müsste denn für dich drin sein, damit du einen solchen Wechsel auch nur ansatzweise in der mhm. Mhm.
1: Okay. Also einfach diese, diese konkrete ähm, Nachfrage danach, was, der, oder was für ihn wichtig ist, um entsprechend auch andere Dienstleister interessant zu finden. Mhm. Genau. Ist es ist Ihnen vielleicht aufgefallen, ich habe zwei
0: Arten von Fragen gestellt. Ich habe Schmerzfragen gestellt. Also die Schmerzfrage erkennt man daran, dass man sagt, jetzt mal angenommen, Sie lösen Ihr Problem nicht, mhm. wie wird sich das für Sie auswirken? Ja. Was wäre anders heute in einem Jahr? Ne? Ja. Was wäre der Schmerz? Und da haben Sie sehr wenig gezeigt. Für mich als Verkäufer ein Indiz dafür, ja, wechseln werden sie vermutlich nicht. Okay. Ja. Also sie haben keinen Schmerz. Sie haben im Moment sozusagen keinen Handlungsdruck. Es läuft nicht so schlecht, ja. Ja, es läuft nicht so schlecht. Und dann habe ich sie noch gefragt, heute in einem Jahr, was müsste geschehen sein, damit sie zurückblickend auf ein erfolgreiches Projekt, was hat sich konkret geändert? Ja? Ja. Da waren sie auch relativ vage. Also das heißt, sie haben nicht so richtig, ich sag mal, Handlungsdruck. Also für mich als Verkäufer jetzt, ich würde der ganzen Geschichte wahrscheinlich eher eine geringe Chance einräumen. Ja. Deswegen wollte ich auch nochmal zum Schluss ganz bewusst Zug aufbauen und habe ja gesagt, was wäre denn jetzt aus Ihrer Sicht der nächste Schritt? Und habe nicht gesagt, wollen wir uns mal treffen oder weil meine Gefahr dann viel zu groß ist, dass ich einfach nur Diesel verbrenne, ja. fahre und mit nichts zurückkomme. Ja. Deswegen habe ich ihn gefragt, was wäre denn aus Ihrer Sicht der nächste Schritt? Kann ich akzeptieren, was die Antwort war? Und vielleicht ist Ihnen auch aufgefallen, ganz zum Schluss habe ich gesagt, was werden Sie denn tun, damit Sie auch wirklich daran denken, mich anzufragen? Ja, das ist, das ist auch eine gute Frage. Mhm. Weil dann fordert er die Unterlagen an. Das ist wesentlich mächtiger, als wenn Sie sagen, und ich schicke jetzt noch meine Kontaktdaten rein, damit Sie wirklich wissen, wer ich bin.
1: Das, das ist richtig, das ist eine gute Frage, weil äh, häufig hat man das Gefühl, äh, man wird mit dem Satz, okay, schicken Sie doch mal was rein, recht leicht abgewimmelt. Genau. Ich schicke was, was damit passiert, äh, vielleicht ganz schnell auf der Entferntaste gedrückt und gut ist. Genau so ist es. Mhm. Ja, mhm. Ja, das, das ist eine gute Frage,
0: das stimmt. Prima. Dann hoffe ich, dass Ihnen das Feedback geholfen hat. Vielleicht können Sie das ein oder andere Jahr für Ihre nächsten Gespräche umsetzen. Und
1: ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Prima. Ich danke vielmals für das Feedback. Ich muss mir das einfach mal so ein bisschen durch den Kopf gehen lassen und dann nochmal Revue passieren lassen. Und dann sicherlich fließt da kann oder da kann gut das eine oder andere einfließen. Wunderbar. Prima. Schönen Abend. Herr Heinrich, vielen Dank.
0: Mir war es wichtig, auf diese Punkte besonders einzugehen. Erstens, weil sicher ein anderer Lieferant bereits mit dem Kunden arbeitet, ist mir zunächst wichtig zu verstehen, was ihn im Moment stört beziehungsweise was den Kunden dazu bringen könnte, ein anderes Angebot zu prüfen. Zweitens. Als nächstes wollte ich prüfen, wie stark der Handlungsdruck ist, also welche Schmerzen die Probleme auslösen und was er konkret als Ergebnis der Zusammenarbeit will. Drittens. Weil ich melde mich bei der nächsten Anfrage, sehr unverbindlich ist, wollte ich vom Kunden hören, was er braucht, um mich auch wirklich anzufragen, wenn es soweit ist. Deshalb die Frage, was wollen wir vereinbaren, damit Sie auch wirklich an mich denken und uns eine Anfrage stellen? So wird sich der Kunde diese Anfragesituation merken und sich bildhaft vorstellen, wie er Sie anfragen wird. Das ist eine sehr gute Voraussetzung, damit es auch tatsächlich stattfinden kann. Vielen Dank nochmal an Christoph W., dass er sich diese Herausforderung gestellt hat und, und somit uns allen ermöglicht hat, ein wenig praxisspezifischer über das Thema Kaltakquise nachzudenken. Wenn Sie auch einmal an einem Gesprächspingpong teilnehmen möchten, dann erfahren Sie unter stefanheinrich.com slash pingpong wann die genauen Termine sind. Wenn Ihnen der Gesprächseinstieg mit »Darf ich gleich zum Punkt kommen?« gut gefallen hat, dann empfehle ich Ihnen das Buch »Heiß auf Kaltakquise«. Dieses besonders empfehlenswerte Buch meines geschätzten Kollegen und Freund Tim Taxis finden Sie hier. Stephanheinrich.com slash Tim Taxis Alles zusammengeschrieben und ohne Leerzeichen oder Bindestriche. Wie gefällt Ihnen diese Art des Praxiscoaching? Ich bin gespannt auf Ihre Anmerkungen. Am liebsten als Bewertung bei iTunes. Das ist besonders wichtig, weil die Bewertungen bei iTunes sich entscheidend auf die Sichtbarkeit des Podcasts auswirken. Einfach auf stefanheinrich.com podcast eintragen und ich verrate Ihnen, wie es genau geht.